0: Ich bin
1: Gin und weg. Nach mir die Gin Fluts. Das bekommen wir hier schon, Gin. Gib deinem Leben einen Gin. Oder ist das ganze Gin los? Worum geht's bei diesem Podcast um, um Gin? Gin? Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery-Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Der Gin des Lebens. Was ist überhaupt Gin? Wie wird er getrunken? Wie wird er hergestellt? Und warum ist Gin eigentlich der Grund, dass es Tastillery gibt? <lacht> Andreas, erzähl mal was über Gin. Magst du Gin? Gin ist eine wirklich tolle
0: Spirituose. Sie ist, äh, sie wird ja nicht, äh, sie wird ja, okay, nochmal. Stopp, wir können gar nicht sprechen, wir müssen erst trinken. Okay, yeah. Cheers. Cheers. Du hast einen Gin Tonic, sehe ich schon. Ich habe einen schönen Gin and Tonic im Glas mit einem deutschen Gin, der Bohr Gin mit Trüffeln destilliert. Ähm, uh. Trinke ich jetzt gerade zum ersten Mal, finde ich aber wirklich spannend und lecker und toll. Trüffel kommt ein bisschen raus, aber ja, zurück zum Thema Gin. Eine, eine fabelhafte Spirituose. Ähm, sie wird ja auch als Parfum der Spirituose bezeichnet, weil man ja so viel
1: damit machen kann. Ähm, das ist ein absolut riesiges Thema. Gin kann so unterschiedlich schmecken. Gin kann nach ähm, Kardamom schmecken. Gin kann nach Trüffel schmecken, wie du gesagt hast. Nach Wacholder, ähm, vielleicht auch nach Tomate. Also, wer weiß. Ach, Gin ist. Geht in alle Richtungen.
0: Das ist äh, ja auch das Spannende ähm, an, an dieser Spirituose und es ist toll, dass es so einfache Wege gibt, äh, einen Gin zu trinken. Ich meine, der Klassiker unter den Drinks ist ja wirklich ein Gin und Tonic. Mhm. Eis ins Glas, Gin rauf und Tonic rein und dann gibt es richtig abgefahrene Sachen, wo man sich wirklich viel Mühe geben muss, ähm, um einen tollen Drink äh, hervorzuzaubern, wie zum Beispiel der Gin Basil Smash, eine absolute Geschmacksbombe im Mund. Mhm. Das bei macht mir, Spaß.
1: Genau, bei mir im Glas ist gerade ein Gin-Martini oh. mit äh, weißem Wermut. Ich habe den Apple gin genutzt, ich finde mhm. den großartig. Und mit drei Oliven. Das ist Und man muss dazu sagen, um sich das bildlich vorzustellen, diese Oliven hängen
0: an einem Silberspießchen über einer kristallklaren Eiskugel. Also wirklich, der Drink sieht fantastisch aus.
1: Ja, also eigentlich gießt man ja seinen Martini, man serviert seinen Gin Martini nicht auf Eis, aber mein Eis war nicht gekühlt und ich hatte eine riesige Eiskugel zur Hand und habe das deswegen einfach mal gewagt. Okay. Das ist ja auch das Tolle mit dem Thema Gin, richtig? Man macht einfach, was man will damit. Es gibt nicht so wirklich die ganz
0: klaren Reglementants, das und das muss man machen, sondern da ist einfach so ein bisschen freie Schnauze, das Thema.
1: Und gleichzeitig ist das Thema Gin mega der Hype. Also schon seit mehreren Jahren schon ist Gin in aller Munde. Und das geht einfach nicht weg. Es geht nicht weg ähm, und ähm, man muss
0: auch dazu sagen, und ich glaube, wir gehen jetzt direkt in das Thema Herstellung von Gin im Grunde genommen ist Gin eine wirklich sehr einfach zu produzierende oh, ja. Spiritose. Also, ähm, wir selber zahlen sehr viel Geld auch in unserer Homebar dafür, einen teuren Gin zu erwerben. Mhm. Aber eigentlich ist da gar nicht so viel Aufwand wie bei
1: anderen Spiritosen es dahinter. Es geht, es geht. Es gibt schon ein paar sehr gute Craft-Gins, wo sehr, wirklich sehr viel Arbeit und Mühe dahinter steckt. Aber ganz oft... also Ne? Früher wurde der ja Gin auch in der Badewanne zusammengerührt. Ne? Da wurde ja einfach. Ähm, Gin ist ja nichts anderes als Neutralalkohol, also Wodka könnte man sagen. Und sozusagen versetzt mit Gewürzen oder Botanicals wie ja, natürlich ähm, allen voran Wacholder. Mhm. Und das wurde früher tatsächlich in der Wanne zusammengekippt, also man hat irgendwie etliche Liter, so viel wie in die Wanne passt, mit äh, Neutralalkohol oder Wodka gefüllt und man hat einfach alles, äh, was man hatte, an Gewürzen, an ähm, Wurzeln, ja, an Kräutern, an, Wurzeln, an, an, an irgendwelchen Beern, Geschmacksträgern, ja, alles da reingeworfen und die haben dann ein schönes, langes Bad genommen, <lacht> bis dann der Gin fertig war. <lacht> Und das war's. Ja, das das war's. ist die Story des Gin's. Nee, Gin kommt ja eigentlich ähm, aus Holland. Viele denken, es kommt aus England, oder?
0: Genau, aus Holland kommt der gute Gin, auch Geneva genannt. Das Ding ist äh, im Prinzip sehr schwierig auszusprechen gewesen für die, Eleng für die Engländer, die äh, mal einen Krieg geführt haben äh, gegen die Spanier. Und dabei kamen die Engländer denen zu Hilfe. Und da kam auch das Wort Dutch Courage, denn zur Geltung. Ja. Denn die Engländer haben mit den Holländern zusammen ...gegen die Spanier gekämpft und die Holländer haben sich immer so ein schönes Gläschen Geneva reingekippt. Das war dann deren Dutch Courage, sind dann los in den Kampf und die Engländer fanden das so geil. Ey, die Holländer, die sind ja verrückt, was machen die da und warum sind die auf einmal so geil drauf, wenn sie losstürmen? Und äh, die Engländer konnten das Ganze nicht aussprechen, die ist Geneva und
1: haben einfach Gin draus gemacht. Also, was Andreas damit sagen will, das nächste Mal, wenn ihr euch in einem Krieg befindet, dann nehmt erst erstmal an einem guten Glas Gin. Und Absolut. Das ist schon die halbe Miete, oder? Dann habt ihr die Dutch Courage drauf und dann
0: kann es auch schon losgehen. Ja, aber da, da hat tatsächlich dann auch der Gin ähm, seinen Lauf genommen in Richtung England durch diesen mhm. Krieg. Und in England hat Gin wirklich einen riesen Hype angenommen. Es gab ja auch äh, in London... Zur, Zahl, zur also schon länger her, die Gin Lane. Die Gin Lane Dort haben sich die Leute wirklich brutalst voll gemacht, täglich. Da war der Pro-Kopf-Konsum bei einem halben Liter Gin, inklusive Kinder und alten Leuten, die gar nicht getrunken haben. Das heißt, jeder hat einen Liter Gin pro Tag getrunken. Also aber die haben sich weggeschossen. Das lag aber doch daran, dass der
1: Gin damals, glaube ich, sozusagen sauberer oder, ähm, ja, ähm, ja, es war günstiger auch als äh, reines
0: Trinkwasser. Ja, es war absolut, es war günstiger. Die Leute hatten kein Problem mit irgendwelchen Seuchen und Krankheiten und äh, Ach, die das haben waren sich noch
1: Zeiten. Die, die haben sich da gut gehen Zeiten. lassen. Der <lacht> Gin günstiger als Wasser war.
0: Die haben sich da gut gehen lassen und dann ja, dann hat das äh, der gute Gin hat dann verschiedene Regelungen angenommen, damit man das Zeug nicht so ganz hart puncht und sich da irgendwie komplett wegschießt. Und ähm, dann können wir direkt rübergehen zu den
1: Kategorien, die es eigentlich in den Ginings gibt. Und davon gibt es etliche. Also es hat irgendwann mal in Holland, dann in England angefangen. Und heutzutage die, die Supermarktregale explodieren vor Gin. Es gibt ja etliche Arten und ähm, Geschmacksrichtungen von Gin. Gin wird überall hergestellt. Gin kommt aus Japan, Gin kommt aus Island, Island. Gin kommt aus den Niederlanden. Aus, aus jedem Dorf. Hey, heutzutage hat jedes Dorf seinen eigenen Gen, oder? Absolut. Und das ist
0: auch tatsächlich mit der Einfachheit der Herstellung zu, äh, zu verbinden. Ähm, wie du schon gesagt hast, früher einfach neutral Alkohol in die Badewanne gekippt. Ähm, allen voraus sollte klassischerweise immer die Wacholder sein. Ja. Das hat ja ursprünglich so einen medizinischen Charakter, dass man Wacholder genutzt hat mit Alkohol, um quasi Krankheiten zu kurieren. Das war ja damals so äh, gang und gäbe. Ähm, Deswegen ist so der klassische Gin eigentlich immer mit der Wacholdernot im Vordergrund. Aber wie du schon gesagt hast, jedes Dörfler hat mittlerweile seinen eigenen Gin und ähm, packen da einfach alles rein. Ne? Ob das Rosenblüten sind, ob das äh, verrückte Minzblätter sind, ob das äh, krasse Wurzeln
1: sind oder wie hier gerade Trüffel, du kannst alles reinschmeißen und einen Gin draus machen, ist ja geil. Ja, aber es gibt tatsächlich sozusagen die... Ja, man könnte sagen, die hohe Form des Gins ist ja ein London Dry Gin. Ne? Absolut. Ähm, dann gibt es ja auch den Western Dry Gin. Und ich weiß ist nicht für alles für... Einfach Dry Gin gibt es noch. Und äh, das Ganze
0: hat nichts damit zu tun, woher der, äh, äh, woher der Gin kommt. Das heißt, ein London Dry Gin muss nicht aus London kommen. Genau. Sondern es heißt einfach nur, dass wirklich extrem wenig Zucker in diesem Gin ist, als Beispiel. Bei einem Dry Gin etwas mehr Zucker erlaubt. Und äh, was quasi aktuell sehr geläufig ist, ist ja der New Western Style Gin. Also da kannst du alles reinpacken im Prinzip und kannst das
1: ganze Gin nennen. Also durch diese Vielfalt an Gin gibt es ja auch ein, also ein riesengroßes Interesse an, von Gin oder an Gin. Mhm. Ähm, jeder stellt heutzutage fast schon seinen eigenen Gin her. Äh, wie wir schon gesagt haben, hat äh, ja jedes Dorf oder jede jeder Auch Whiskybrennerei, die irgendwann mal Whisky macht, jetzt auch ihren eigenen Gin. Ähm, deswegen gibt es auch so viele Gin-Tastings. Absolut, Gin-Tastings. Ja, äh,
0: und ähm, das ist tatsächlich auch, äh, sage ich mal, die Krippe von Tastillery gewesen. Mhm. Wir, wir saßen zusammen ähm, an einem wunderschönen Sommertag draußen auf einer Liege und haben über das Leben philosophiert und das, was wir machen wollen. Und dann hat Waldemar mir gesagt, du, Andreas, lass mal ein Gin-Tasting machen. Und also besuchen, ne? Besuchen, genau, lass ein Gin Tasting besuchen und äh, das Thema Gin entdecken, das war im Jahr 2015. So als kleine Pause vom Denken. <lacht> genau und äh, damit ist tatsächlich sozusagen der 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 Zündfunke für, für unser Unternehmen
1: ähm, gestartet. Genau, weil wir haben uns dann online äh, ein bisschen schlau gemacht, wir haben ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es etliche von Gin-Tastings gibt. Es gibt in jedem zweiten Edeka, in jedem dritten Getränkemarkt und in jedem Spiritusverhandel ein Gin-Tasting. Und die sind alle ausgebucht, aber nicht jeder... Also wir haben dann auch diese Gin-Tastings besucht. ne?
0: Und es war leider oh nicht Mann. immer geil.
1: Oh Mann, also wir mussten durch einige PowerPoint-Präsentationen <lacht> durchsitzen, bis wir endlich den Gin trinken konnten. Das kann es ja nicht sein. Also so so es muss doch eine bessere Art geben, Gin zu entdecken. Und dann haben wir dich gegründet. Also danke
0: Gin. Hast du gut Und gemacht. Da, aber auf jeden Fall. Vielen Dank, Gin. Wir haben, wir haben sehr viel
1: Inspirationskraft hm. durch dich erhalten. Andreas, was hat es eigentlich, du hast es ja auch im Glas gerade, mit dem Gin Tonic auf sich. Wie kommt eigentlich der Tonic zum Gin oder der Gin zum Tonic?
0: Das ähm, hat tatsächlich mit der Kolonialzeit zu tun, wo die Leute ähm, aus England dann nach Indien gefahren sind. Und ähm, dort hatten die Leute Angst vor Malaria, verständlicherweise, weil früher war, gab es nicht so viele medizinische Sachen äh, dagegen. Und die Leute haben sich Tonic in den Gin gekippt mhm. und ähm, waren auf einmal immun quasi gegen Malaria. Das Ganze hatte den, ähm, sage ich mal, naturwissenschaftlichen Hintergrund, dass im Tonic Water der, das, das, ist Chinin, genau, das, das, Chinin, genau, genau, das, ja. ist Chinin. das, 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 ist sozusagen ein, ähm, ein stoff der, ähm, das, das, Immunsystem stärkt und die Malaria-Krankheit quasi nicht so stark ausbrechen lässt. Also haben sich die Engländer in Indien ganz schön viel Gin and Tonic
1: reingehauen und äh, das, waren damit immun. Das nächste Mal, wenn euch jemand fragt, warum ihr Gin trinkt, natürlich, um dem Malaria vorzubeugen. <lacht> ganz klar. Ich muss sagen, ich finde diesen Podcast tatsächlich großartig. Andreas erzählt uns über seine History-Knowledge und ich trinke. Aber ja, zum Gin gehört halt nur auch nochmal nur das Trinken. Es gibt ja auch außer dem Gin Tonic super viele Cocktails, die man damit machen kann. Absolut. Und was, was sind denn deine Lieblingscocktails? Was ich, was ich spannend finde tatsächlich und ich glaube, das ist auch eine Bereicherung für unsere Zuhörer, ist das Gemüse, was man in mm. den guten Gin and Tonic Stimmt. reinpacken kann. Du nennst es immer Gemüse, ne? Ich glaube, es das, das kam von einem Gin Tasting, was mir mal. Ähm, was wir selber gemacht haben. Wir haben es gemacht, ja. Wir machen auch ab und zu Gin-Tastings, ganz selten nur noch. Aber manchmal passiert es und ähm, da hatten wir sehr viel Gemüse mit. Und mit Gemüse meint Andreas sozusagen die Dekoration oder das Garnish, was sozusagen im Gin-Glas noch zu finden ist. Ob es jetzt der Rosmarinzweig ist, die Apfelscheibe, die Zitronenzeste, die Olive oder auch... Boah, die klassischerweise benutzte Gurke. Die Gurke im Gin, das ist das Riesenmythos. Andreas, was macht
0: die Gurke im Gin. Und auch noch so richtig riesig quer aufgeschnitten, dass sie von unten im Glas bis äh, drei Meter über das Glas quasi geht, diese das gute Gurkenscheibe. Ne? Ja. Das ist wirklich ein Gemüse, was da reinkommt. Ich finde es ja geil. Also ja. das Coole ist, wenn du ähm, Gurke in deinem Gin Tonic hast und an dem Gin Tonic riechst, dann hast du erstmal so ein krasses Gurkenaroma, was so eine belebende Frische gibt. Kannst mich mitjagen, ne? Also Gurke hat nichts im Gin Tonic zu suchen für mich. Und das ist auch ein interessanter Hintergrund für unsere lieben Zuhörer, denn Gurke sollte nur in einen Gin and Tonic gegeben werden, wenn in dem Gin auch Gurke mit destilliert wurde. Der Klassiker unter den äh, ganzen Gins ist der Hendrix Gin. Es gibt auch einen phänomenalen ähm, Gin aus Amerika, der Anke Vers Botanical, nur zu empfehlen. Mit diesen beiden Gins kann man gerne Gurke trinken, ansonsten
1: lass die Finger von der Gurke im Gin Tonic. Danke, lass die Finger von der Gurke im Gin Tonic, stimme ich 100% zu. Es sei denn wirklich diese Ein-Paar-Ausnahme-Gins, die dann auch mit Gin... Und du hast ja gerade auch vom Uncle Verse Botanical gesprochen. ne? Und das das macht ja wirklich Spaß am Gin. Weil dann findest du manchmal einen Gin und du denkst nur so, boah, Alter, wie krass schmeckt das. ne? Also obwohl das Thema Gin so lange schon gehypt ist, Lassen wir uns immer noch ab und zu dafür begeistern, falls ja. wir mal was Spannendes finden, oder? Ab und zu. Und es gibt ja auch wirklich tolle
0: Manufakturen da draußen, die hervorragende Gins herstellen. Ähm, auch wenn sie mittlerweile schon sehr, sehr groß geworden sind, heißt es mhm. ja nicht, dass die Qualität schlecht ist. Mhm. Ähm, da ist unser typisches Credo, probiert einfach verschiedene Gins aus und das, was euch schmeckt, holt euch das und probiert unbedingt die verschiedenen Tonic Water dazu aus. Hm, also, stimmt. bleibt bitte nicht bei dem Schweppes Tonic Water stehen, weil das ist im Prinzip eine Sache, äh, wie soll ich das richtig sagen, wenn man sich irgend so ein krasses Auto holt, dann kippt man ja auch äh, kein Diesel in den Tank, wenn da irgendwie
1: hm.
0: äh, ein, ein krasses Benzin braucht und genauso ist es mit dem ja, Tonic Water. Das macht
1: ja 60% des Drinks
0: aus. Absolut, also wenn man 35 Euro für einen Gin ausgibt, dann sollte man gerade am Tonic Water nicht sparen. Probiert da gerne die verschiedenen Marken da draußen im Markt aus und Testet für euch selber, was Spaß macht. Was sagst du, ist das richtige Verhältnis von Gin und Tonic?
1: Ja, ähm, jedem das Seine. Ich mag meinen Gin 2 zu 1, Gin Tonic 2 zu 1, also ein Teil Gin, zwei Teile Tonic. Viele trinken das ähm, 3 zu 1, also drei Teile Tonic und ein Teil Gin. Aber ich muss sagen, das, was ich am tollsten am Gin finde ist, dass er Leute leicht begeistert. Er ist so also Jin ist so zugänglich. Ja, ähm, letztens hat uns auf Instagram jemand angeschrieben und die Person hatte nach hat einer Gin Empfehlung gefragt, ne? Und wir haben dann geantwortet und haben eine Gin Empfehlung gegeben und dann kam eine Antwort von dieser Person zurück und Oh, was für ein toller Gin, richtig großartig. Eine halbe Stunde später kam noch eine Message von dem Freund von dieser Person meinte, du hast gerade meinem Freund so eine Gin-Empfehlung gemacht, die fand ich richtig toll. Also das ist halt so das Tolle am Gin. Und weißt du, welcher Gin es war? Nein. Das war mein Lieblingsgin in letzter Zeit. Du, du kennst meinen Lieblingsgin, ne? Ich bin ja ein riesengroßer Freund vom Rubus-Gin. Oh ja, ähm, der wird destilliert von äh, Florian von Faude. Er macht so tolle Produkte und dieser Gin schmeckt einfach nach Hembeere. Nach Hembeere mit Zitrusaromen. das ist so rund, das ist so fruchtig. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Ist leider nicht so günstig, auch mhm. nur in der 0,5 Liter Flasche. Das ist ja auch so ein bisschen der Trend, ne? Gin in der 0,5 Liter Flasche für 40 Euro. Hört sich manchmal unverschämt an, ne? Absolut, ähm, aber
0: gut, lass, ähm, wir müssen damit ja quasi auch die fabelhaften Manufakturen unterstützen, mhm. die ähm, sich diese tolle Ideen einfallen lassen, so verrückte Botanicals in einem Gin zu destillieren. Mhm. Wie trinkst du denn tatsächlich dein Gin, abseits von dem klassischen Martini, gerne? Was, was für einen Drink magst du gerne also mit dem Gin?
1: Also, okay, wenn ich zu Hause Gin trinke, dann ist es auch 95% der Fälle ist es ein Gin Tonic. Also da bin ich auch echt boring. Da spiele ich lieber mit dem richtigen Gin, mit dem richtigen Tonic. Ich nehme ein Riesenglas, so ein Ballon-Gin-Glas, das man aus Spanien kennt. Füll das auf mit massig viel Eis. Ich schwenke das einmal rum, bis das Glas sozusagen gekühlt ist. Wirf das Eis weg, pack noch mehr Eis rein, bisschen geilen Gin drüber, bisschen Tonic und dann kommt ein bisschen Thymian. Dann wird der Thymian angezündet. Dann kommt ein bisschen Orangenzeste und so weiter. Und dann habe ich so, ein, so zehn Minuten an Drink gearbeitet und den trinke ich dann eine Stunde, weil das Glas auch riesig ist. Aber ja, ich ich bin also dabei. quasi
0: grillst du, grillst du über deinem riesen äh, gin and tonic glas dein Gemüse. Ja, genau. Ich, ich, mein
1: Gemüse wird gegrillt. auf jeden jeden Fall. Sag mal, was ist denn der verrückteste Gin, den du jemals getrunken hast? Das ist wirklich schwierig,
0: weil wir selber haben hier im Office so viele mm. verschiedene Sorten an Gin stehen.
1: Was ähm, schätzt du, wie viele sind das?
0: Also mindestens so an die
1: 70. 70. 70? Wir müssen eigentlich immer an die 100er-Gin-Grenze gehen. ne? Also, falls jemand noch eine größere Gin-Sammlung hat als wir, schreibt uns gerne. Aber ja, ich habe unterbrochen. Der verrückteste Gin. Das ist wirklich
0: schwierig. Also, ich würde da... Kann ich gerade nicht wirklich sagen. Kann ich nicht sagen. Wie wäre es
1: mit dem ähm,
0: Uncle Val's Peppert? Ein super toller, hochwertiger Gin
1: mit... mit ähm mit verschiedenen Sorten Pfeffern destilliert. Mit drei Arten Pfeffer, ne? Also geröstete Paprika, du hast Pimento-Pfeffer und du hast schwarzen Pfeffer. Und das Ding schmeckt wie Mescal. Absolut verrückt. Mit dem richtigen Tonic, ein Drink, den man sich kaum
0: vorstellen kann. Also wirklich eine Bombe. Oder der Nollis Gin. Das ist ja eine absolute oh. Rosen-Himbeer-Pfirsich-Bombe. Mm. Absolut verrückt. Ähm auch nur ähm, zu empfehlen tatsächlich, probiert sowas oh. mal aus.
1: Oder der Sir Edmund Gin. Oh ja. Der Sir Edmund Gin schmeckt nach, haltet euch fest, ihr seid bestimmt beim Bügeln oder Autofahren nach Käsekuchen. Sir Edmund ist wirklich ein Gin, der nach Käsekuchen schmeckt. Und darüber haben wir schon oft gesprochen, weil wir sind einfach total begeistert von diesem Ding. Käsekuchen in einem Gin. Wieder eine komplett neue,
0: verrückte Kreation dieser tollen Gin-Welt, die es hier auf sich hat.
1: Ähm wir haben uns ja sehr schlau getrunken. Ne? Wir haben ja als Distillery mehrere Gin-Probiersets im. Portfolio Und dafür, also für das letzte Gin-Set, das war halt die Gin-Weltreise. Ne? Und dann war halt die Aufgabe, wir müssen uns fünf Gins aus der ganzen Welt überlegen und uns auf die festsetzen. Und das war echt nicht einfach. Wir dachten so, okay, das ist easy. Ne? Fünf geile Gins raussuchen. Alter Schwede, da standen irgendwie so 40, 50 Flaschen hier im office vor. Und
0: Tim's. wenn ich daran zurückdenke, haben wir bestimmt die 100er-Marke geknackt. Alleine wie viele Gins da auf diesem ja, Tisch standen. Nur, die nur, nur für dieses Produkt. Das war geil. Da hatten wir auch diesen Six Dogs Blue Gin aus Südafrika. Oder der Illusionist Gin, der seine Farbe wow. ändert, wenn man da Tonic raufkippt.
1: Der ja, Dogan Gin aus äh, Sibirien. Ganz viel komischer Stuff. Da äh, geht es tatsächlich ab. Da kommt gerade unser Office-Flatmate Fleming rein und äh, der wird sich bestimmt sehr freuen, im Podcast zu sein. Also, verrückten Gin gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. Und ähm, da sollte man,
0: ähnlich wie bei allen Sachen, einfach mal ausprobieren, in Barges gehen, sich beraten lassen. Die Barkeeper, muss man ehrlicherweise sagen, sind schon etwas müde von dem Thema Gin, weil sie haben mhm. einfach schon so viele Gins äh, ja. hinter ihrer Bar gehabt und kriegen, glaube ich, jeden Tag ungefähr drei Anfragen, einen neuen Gin aufzunehmen. Aber trotzdem dranbleiben, neue Gins probieren. Dafür eignen sich tatsächlich unsere ähm, Tasting-Sets auch sehr mhm. gut, um einfach mal was ähm, Neues zu probieren, ähm, ohne sich gleich eine ganze Flasche zu holen und vor allen Dingen spart nicht am Tonic und probiert verschiedene Tonics aus.
1: Und ich muss auch sagen, der Trend im Heimbereich geht ja dazu, dass die Leute zu Hause teilweise fünf oder 10 Gins dastehen haben. Ne? Also der Bedarf an neuen Gin ist immer noch da.
0: Und dieses Trendthema, ich meine, Gin war vor ungefähr zehn Jahren ein eine Spirituose, die noch bei Oma hinten im Regal stand Stimmt. und äh, als kleines Absäcklein da irgendwie benutzt wurde. Und äh, mittlerweile ist es ja einfach wirklich ein Riesentrend. Tolle Marken, tolle Flaschen sind äh, auf dem Markt und bieten auf jeden Fall Platz äh, zum Spielen und
1: Probieren. Das ist das Schöne dran. Gin ist ein wirklich toller Spielplatz. Super viel Freiraum zum Experimentieren, zum Probieren, zum Entdecken. Und ja, deswegen würden wir uns sehr von euch freuen, falls ihr irgendwas zu dem Thema Gin habt. Vielleicht habt ihr ein paar gin entdeckungen für uns. Auf jeden
0: Fall. Schreibt uns gerne an ähm, podcast@tastillery Tastillery oder hinterlasst uns da eine Nachricht auf Facebook, was ihr für tolle ja. gin entdeckungen habt. Und wenn ihr wirklich mal so einen richtig geilen Gin and Tonic zu Hause euch zubereitet habt, macht ein Foto davon und taggt, und taggt darunter Tastillery, weil wir gucken uns das wirklich gerne an.
1: Tatsächlich, ja. Wir liegen nachts da, <lacht> schlaflos und gehen durch die Gin and Tonic Fotos in unserem Instagram-Feed. Nein, das machen wir tatsächlich. Aber ähm, wir würden uns freuen, von euch Gin-Empfehlungen zu hören, weil auch für die Gin-Weltreise haben wir von sehr vielen von unseren Fans Empfehlungen bekommen. Südafrikanischen Gin zum Beispiel, ne? Aus Südafrika, den, ähm, äh, wie heißt der? Der Inverosh. Der Inverosh-Gin. Großartig. Ähm, es gibt wirklich Gins aus allen Ecken der Welt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns welchen vorstellt. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
0: Das war der Tastillery Podcast mit dem Thema Gin des Lebens. Also, falls ihr noch mehr über das Thema gutes Trinken erfahren wollt... Bleibt dran, es wird noch sehr viel kommen. Cheers und bis bald.